नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता तो न्यूज लॉन्ड्री के इस हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है इस बार हमारे पास मेहमानों का एक बड़ा पैनल है और कई सारे विषय हैं चर्चा करने के लिए जल्दी से मैं अपने मेहमानों का आप लोगों से जल्दी परिचय कराता हूं इसके बाद फिर जो विषय हैं आज की सूची में जिन पर हम चर्चा करेंगे उसका जिक्र करूंगा मैं हमारे साथ हैं प्रभात खबर अखबार के ब्यूरो प्रमुख प्रकाश केरे स्वागत है प्रकाश आपका और हमारे साथ मीडिया विजिल के संपादकीय मंडल के सदस्य और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं अभिषेक श्रीवास्तव और इसके साथ हमारे साथ अनिल यादव हैं जो कि लेखक हैं और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं आपकी कई सारी किताबें हिंदी में बहुत लोकप्रिय और चर्चित रही हैं तो अनिल यादव से को यहाँ पे थोड़ा सा उनका साहित्यिक रुझान ज़्यादा है मुख्यधारा की पत्रकारिता हालांकि वो लगातार रिपोर्ट और बाकी चीज़ें करते रहे हैं तो इनका बहुत विस्तृत अनुभव है पूर्वोत्तर में यात्रा करने का पूर्वोत्तर की राजनीति को सामने लाने का इनकी बहुत एक लोकप्रिय हिंदी की किताब है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली उसका नाम है वह भी कोई देश है महाराज तो आज पूर्वोत्तर को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं तीन राज्यों के चुनाव हुए हैं और पॉलिटिकल बहुत सारी उठापटक मची हुई है तो उस पर भी हम अनिल से बात करेंगे मैं जल्दी से एक बार आपको सामने लिस्ट रख देता हूं सूची एक तो पूर्वोत्तर का ही मसला है कि वहां पे जो तीन राज्यों के चुनाव हुए उन चुनावों के क्या निर्धारित हैं इसके अलावा वहीं से एक और घटना हुई चुनावी नतीजे आने के बाद लेनिन की प्रतिमा को कुछ भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया उसके बाद पूरे देश में अलग 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 महापुरुषों की प्रतिमाओं को गिराने का दौर चला तो इस इस विषय पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा श्रीलंका में इमरजेंसी अनाउंस हुई है तो मेरे ख्याल से इस पर प्रकाश केरे जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अच्छा दखल रहता है वो बताएंगे हमें कि एक और पड़ोसी के अस्थिर होने का भारत के लिहाज से क्या उसका महत्व है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उसका क्या महत्व है एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फलक पे वहाँ पर दो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं 11 तारीख को वहाँ पे गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभाओं के चुनाव होने हैं वहाँ पर बीएसपी ने जिसकी नेता मायावती हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है इसके अलावा तेलुगुदेशम पार्टी ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया हालांकि वो एनडीए में बने रहेंगे लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे और इसी बीच में श्री श्री रविशंकर का एक और बयान आया है अयोध्या के ऊपर उनका कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में इसका निर्णय नहीं दिया तो देश में सीरिया और जैसे हालात बन सकते हैं गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं एक और बड़ी खबर इसी बीच में हुई हादिया के साथ जो हादिया एक केरल की लड़की थी जिसने अपने मन से शादी की थी बाद में केरल के हाई कोर्ट ने उस शादी को अवैध करार दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल करते हुए यह फैसला दिया कि मतलब किसी भी तरह के शादी जो कि दो वयस्कों के बीच का निर्णय हो उसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं बनती जो कि एक प्रोग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो सबसे पहले किस पर बात करना चाहेंगे तो क्यों ना हम त्रिपुरा से ही शुरू करें क्योंकि त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय के नतीजे आए हैं और तीनों जगहों पे दो जगहों पे तो भाजपा की सरकार है एक जगह पे भाजपा के समर्थन वाली सरकार है जहाँ पे सिर्फ दो सीटें थी मेघालय में और उसके बावजूद वहाँ पर भाजपा सरकार बनाने में सफल रही और कांग्रेस के पास इक्कीस सीटें होते हुए भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई 
और त्रिपुरा की जो जीत का जो नतीजा है वो उसके बड़े माना जा रहा है कि ये एक बड़ा मैसेज है जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है जिसमें एक दक्षिण पंथ है दूसरा वामपंथ है तो ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये बड़ा एक मेजर सेटबैक वामपंथी पार्टियों की राज और वामपंथी राजनीति के लिए है इस देश में अनिल आपका क्या आकलन है इस इसको लेके आप जो कह रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल जीत है शायद ये यहाँ से आया है कि अभी जो बीजेपी की मीटिंग हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को कहा कि त्रिपुरा की जीत को आप लोग बिलिटिल न करें ये बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल जीत है लेकिन अगर आप नेता आमतौर पर कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस जिन प्रैक्टिकल रियलिटीज़ पे जीते जाते हैं लड़े जाते हैं जात पे धर्म पे पैसा बांट करके शराब बांट करके और दुनिया भर के तिकड़म करके लड़े जाते हैं जीतने के बाद वो उसको एक बहुत खूबसूरत सा कवर देते हैं आइडियोलॉजी के नाम पे तो ये जीत भी इस जीत को भी एक कवर दिया जा रहा है आइडियोलॉजिकल जीत का कवर जबकि इस पूरे इलेक्शन में आइडियोलॉजी जैसी कोई डिबेट कोई बातचीत थी ही नहीं और ये आइडियोलॉजिकल डिबेट अगर हो भी तो अभी हमारे देश में जनता की स्थिति नहीं है ऐसी नहीं है कि वो आइडियोलॉजी के आधार पे अपने अपने प्रतिनिधि को चुने तो ये जो जीत है मूलतः बीजेपी के किसी भी तरह से सत्ता पाने के लालच और अवसरवाद की जीत है हाँ तो अब वहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन थी कि बीजेपी ने अवसरवाद इस तरह से किया कि जो डिविसिव पॉलिटिक्स है उसको बीजेपी ने हवा दी वहाँ पे जो संगठन है आदिवासियों का संगठन है बहुत सारे आदिवासियों के छोटे छोटे संगठनों का कॉन्ग्लोमेशन है वो त्रिपुरा में अलग राज्य की मांग कर रहा है और वो लंबे समय से उसकी शिकायत है वहाँ के बंगालियों के खिलाफ और ये बंगाली वो हैं जो पूर्वी बंगाल से विभाजन के बाद फिर उसके बाद साठ के दशक में जो वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसके बाद फिर आखिरी रेला वहाँ शरणार्थियों का आया है उन्नीस में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद अच्छा तो त्रिपुरा में कभी आदिवासियों की आबादी दो तिहाई हुआ करती थी उन्नीस के आसपास जबकि त्रिपुरा का मर्जर हुआ भारतीय स्टेट में लेकिन आज की स्थिति है कि बंगाल आदिवासी वहाँ पे 25 से लेकर 27 प्रतिशत बचे हैं और 75 प्रतिशत से ज़्यादा बंगाली हो गए हैं और आदिवासी इस बात के लिए बंगालियों को ही जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने एक तरह से उनकी ज़मीन ही नहीं दखल की उनकी भाषा उनकी संस्कृति उनका जो पूरा एक स्पेस है वो दखल कर लिया है तो बीजेपी ने इसी आदिवासियों की भावना को कि हम बंगालियों को यहाँ से बाहर करेंगे और आपको फिर से आपका जो पुराना टिपरा लैंड है हम उसको आपको वापस करेंगे और इसको और ढेर सारी स्थानीय मांगों के साथ जोड़ करके जो असंभव है जिनको कि पूरा कर पाना जैसे कि सबसे ज़्यादा बड़ी असंभव बात तो यही है कि वो उनको अलग राज्य दे पाएँ क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो पूर्वोत्तर प्रभारी हैं भाजपा के राम माधव उन्होंने कहा भी कि नहीं नहीं हमने उनको मना लिया है अब वो अलग राज्य की बात नहीं करेंगे और इसी इसी के बाद इसी के बाद आईपीटीएफ के जो नेता हैं देव उन्होंने कहा कि हम बीजेपी गवर्नमेंट पहले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए जिसके कारण शपथ ग्रहण में डिले हुआ फिर उन्होंने कहा कि अगर हमको ये ऑनरेबल पोजिशन नहीं देते हैं यानी मंत्रियों की संख्या ज़्यादा नहीं करते हैं उनको अच्छे विभाग नहीं देते हैं उनको उनकी सरकार में से नहीं देते हैं तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे और जब चाहे तब हम विड्रॉ कर सकते हैं तो मतलब ये आप कि इसकी स्थिरता की बहुत संभावना नहीं देख रहे हैं बिल्कुल नहीं आप बड़े साफ तौर पर कह सकते हैं कि त्रिपुरा में जो भी गवर्नमेंट होने जा रही है वो बहुत अस्थिर सरकार होगी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ चूँकि आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक जो इलेक्शन मशीनरिंग वो है मशीनरी है 
और उसकी जो जो आप उसको लालच कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो उसका पावर या राज करने की जो की जो एम्बिशन है ओवर एम्बिशन है उसके मुकाबले में अगर आप विपक्ष को देखें तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल के जो एक एक, एक बनाती हैं कि एक तो केंद्र में बीजेपी के पास सत्ता है तो बहुत आर्थिक मुकाबला कोई और पार्टी करने की स्थिति में नहीं है ऊपर से आप नैरेटिव देखिए कैसे बनाया जा रहा है और काम कैसे किया जा रहा है जो आरएसएस उनके साथ एक 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 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे किसी विपक्षी पार्टी के पास उस तरह का कैडर आप देखिए कि सुनील देवधर जो आदमी वहाँ से वहाँ पिछले पच्चीस साल पहले काम कर रहा है और 25 साल में उसने गांव-गांव में शाखाएं लगाने से लेके शिशु मंदिर या स्कूलों के जरिए जो भी खड़ा करा तो जाहिर सी बात है वो एक पीढ़ी अब जाके वयस्क हो रही होगी है ना और तो ये सब कहीं ना कहीं जो काम करने का जो तरीका है जो इनका उसके मुकाबले में एक दूसरा उतना ही विश्वसनीय पॉलिटिकल नेरेटिव दे पाने की विपक्ष की कमी भी इस इस उसकी की वजह है अभिषेक देखिए ऐसा है ना कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा डेवलपमेंट है उसमें आरएसएस के काम की अगर चर्चा करनी है आपको तो अरुणाचल के अलावा और कहीं नहीं की जा सकती है ठीक है अरुणाचल से नागपुर की सीधी ट्रेन अगर चल जाए तो वो जो है ओवर क्राउडेड हो जाए हालत यह है ठीक है मैं जितना भी गया हूँ घुमा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अरुणाचल ही है जहाँ पर आर का कुछ बेस है बाकी त्रिपुरापुरा में नहीं है ठीक है लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि चार साल के भीतर तकरीबन पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी ने कब्जा लिया है तो अगर आप इंसर्जेंट ग्रुप्स की ओर से देखें मतलब मैं बीजेपी की ओर से नहीं देख रहा हूं, राजनीति की जाती है सत्ता पाने के लिए बहुत सीधी सी बात है तो बीजेपी राजनीति कर रही है सत्ता पाने के लिए कर रही है साम दाम दंड भेद कैसे भी दो विधायक जो लोग हैं उनका भी भी वही बात है तो ये कोई मतलब सवाल के घेरे में लाने वाली बात नहीं है कि आपने दो विधायक से बना लिया अनैतिक अनैतिक कोई बोलता नहीं है आजकल मैं पलट के पीछे से देख रहा हूँ इंसर्जेंट ग्रुप्स की ओर से तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर सत्तर साल तक जिस कांग्रेस के साथ हाँ कंफर्टेबल पोजीशन में सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे अचानक से उनका कंफर्ट बिगड़ क्यों गया और सारे के सारे बीजेपी के साथ क्यों आ गए आप, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों आप आइए त्रिपुरा वाला पीपल्स फ्रंट देख लीजिए हाँ आप एन एस देख लीजिए ठीक है मेघालय में एन देख लीजिए ठीक है जितने भी ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब बहुत ग्रुप्स हैं ना ब्लॉकेड भी हुआ चुनाव का बहिष्कार भी हुआ सब कुछ कहा गया हैं उसके बावजूद अंततः सबसे तगड़े अलगाववादी समूह बीजेपी के साथ आ गए ठीक है वो जो अनिल भाई अभी बोल रहे थे कि अपनी डिमांड मतलब जो बात कर रहे थे कि असंतुलित रहेगा मामला और कभी भी गिर सकता है मुझे स्थिर नहीं है मुझे लगता है कि ये बहुत स्थिर है अच्छा हाँ और इसकी वजह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये है कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस में हम लोग जाने अनजाने इंटेलिजेंस नाम के तीसरे तत्व को छोड़ देते हैं आपको इंटेलिजेंस को काउंट करना पड़ेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे आज़ादी के टाइम से लेके और कश्मीर इंटेलिजेंस चलाया है आईबी चलाती है राव चलाती है और ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है मिजो नेशनैलिटी नगा नेशनैलिटी जो भी रही उस समय जो उभरी और जिन्होंने कह दिया कि नहीं ये हमारी आज़ादी नहीं है उनको दबाने का काम इंटेलिजेंस ने किया नागालैंड से दस लोगों को उठा के और ले आके नेहरू जी के सामने जो है साइन करवा दिया पैक्ट और वहाँ पे जो ओरिजिनल लोग थे वो उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे डील हो गई है हाँ तो इंटेलिजेंस जब राज चला रहा है तो बहुत सीधी सी बात है कि आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहिए मसला ये है कि जिसकी सरकार केंद्र में होगी उसके साथ ये नेशनैलिटीज जाएंगी और बार्गेन करेंगी ठीक है क्योंकि अब इन यहाँ तो पे वही शायद था कि सत्तर साल से कांग्रेस साथ जुड़े रहने की वजह हाँ। कि तब उनके पास केंद्र की सत्ता थी हाँ मतलब वो बार्गेनिंग का मामला है ऐसा नहीं है कि इनको अलग राष्ट्र चाहिए या ऐसा वो सारी चीजें बहुत पीछे छूट गई 
अब सिर्फ बार्गेनिंग पावर का मामला है तो बार्गेन आप करेंगे केंद्र से तो उनके साथ रहना पड़ेगा पर एक और चीज इसमें है मैं प्रकाश आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो संसदीय जो वामपंथ है जो उसके लिहाज से अगर पॉलिटिक्स में ही है जैसा अभिषेक ने बताया कि उस उस पूरे पॉलिटिक्स में आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं सारे लोग है ना तो उसमें वामपंथ भी का भी है सीपीआई सीपीएम जो भी लोग हैं अब अगर उनको रेलिवेंट बने रहना है यहाँ पे तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि एक केरल ही बचा है जहाँ की अल्टरनेट सत्ता है त्रिपुरा एक गढ़ था बंगाल चला गया हाथ से तो उस स्थिति में केवल केरल के जरिए या जो संसदीय वामपंथ है उसके उसके उसका खरीदार असल में जो वोटर है आम बचा नहीं है तो इस उस लिहाज से सेटबैक है कि नहीं है मतलब मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिहाज से बात कर रहा हूँ देखिए सेटबैक तो कभी भी आप चुनाव जब कोई पार्टी हारती है तो उसके लिए है और खासकर लेफ्ट के लिए तो है ही है क्योंकि उनका जनाधार जो है बहुत ही सीमित इलाके में है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दो से लेकर और दो तक इस देश में सिर्फ एक वामपंथी सरकार थी वो त्रिपुरा में थी कम से कम आज तो केरला उससे तो बड़ा राज्य है बहरहाल लेकिन मैं आपकी पहली लाइन से शुरू करूंगा कि इस देश में कोई गैर संसदीय वामपंथ जो है एक्टिव वामपंथ नहीं है इस देश में ये सिर्फ टेक्निकली है कि सीपीएम या एमएल या सीपीआई चुनाव लड़ते हैं फारो ब्लॉक चुनाव लड़ता है और माओस्ट पार्टियाँ नहीं लड़ती हैं जबकि सबको जानता है कि माओस्ट पार्ट माओस्ट धड़े जो हैं वो बाकायदा ठेका लेते हैं चुनाव के टाइम में और इस अर्थ में वो त्रिपुरा के सो कॉल्ड इंसर्जेंट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा को थोड़ा सा मेघालय और नागालैंड से अलग करके देखा जाए एक तो ये चीज़ है कि मैं अनिल भाई की इस बात से थोड़ा सा डिसग्री करूँगा कि ये बीजेपी की आइडियोलॉजिकल जीत नहीं है आर सत्ता को और सत्ता में रहने को बहुत इम्पोर्टेंस देता है तो अगर वो सत्ता पाने के लिए जो भी करता है ये उसकी आइडियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके अपने आ, क्लास कह लीजिए कास्ट कह लीजिए वो उसके इक्वेशन है आइडियोलॉजी हाँ, है और दूसरी चीज मैं कह रहा था कि अब बीजेपी और आरएसएस के लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म अवसरवाद ही आइडियोलॉजी है एग्जैक्टली और दूसरी चीज हमें यह भी देखनी चाहिए कि लेफ्ट थोड़ा सा जो त्रिपुरा में गड़बड़ हुआ वो ये हुआ कि ऐसा नहीं है आज जो ये ट्राइबल फ्रंट है अभी जो अभी बीजेपी के साथ है इसी तरीके का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो अभी थोड़ा हाशिए पर है वो कांग्रेस के साथ गया था 2013 में तो उसको भी तिरालीस चौवालीस बयालीस परसेंट वोट मिला था और आज जो है दशरथ देव जैसा बढ़िया आदिवासी नेता जो है वो नहीं है जो है भी एक, एक चुनाव हार गया जबकि सारे बड़े मिनिस्टर चुनाव जीते चीफ मिनिस्टर चुनाव जीता ये बंगाल की तरह बुरी हार नहीं थी ये बंगाल में तो वाइप आउट मामला था ना आपका पूरा टॉप लीडरशिप पार्टी का टॉप लीडरशिप चुनाव हार गया था लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ लेकिन आदिवासी इलाकों में हुआ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लेफ्ट की आइडियोलॉजिकल ये बीजेपी की आइडियोलॉजिकल जीत जरूर है लेकिन ये लेफ्ट की आइडियोलॉजिकल हार नहीं है उनकी पॉलिटिक्स करने के तौर तरीके और मैं एक लाइन इसमें जोड़ूंगा कि लेफ्ट को अगर जिसको आप पार्लियामेंट्री लेफ्ट कह रहे हैं उसको अगर रिलेवेंट बने रहना है तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का जो उसका टेम्पलेट है उसको लेके जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि एक लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट कैसी होगी मुझे लगता है कि उस पर उनको थोड़ा सोच विचार करना चाहिए ठीक बात इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा प्रकाश की बात में कि देखिए बंगाल और त्रिपुरा की अगर आप तुलना करते हैं ना तो बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार गई है उसके दस साल पहले से एक रुझान था कि लेफ्ट कमज़ोर हो रहा है 
आप रुझान देखिए ग्रेजुअली लेफ्ट के वोट्स कमजोर हो रहे थे और फाइनली लेफ्ट चला गया ठीक है त्रिपुरा में ये काम बहुत एब्रप्टली हुआ है हाँ और एब्रप्टली भी मतलब विडम्बना देखिए कि पांच ही परसेंट वोट घटा है हाँ। और सरकार चली गई है ठीक है नहीं लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज कि सिर्फ पांच परसेंट घटा है 2013 के हिसाब से 2014 के हिसाब से 20 परसेंट का हाँ। चौदह के हिसाब से हाँ। तो बहुत एब्रप्ट है हाँ। तो, तो ये जो एब्रप्टनेस जो है ना सरकार का जाना है इससे आप तय करेंगे कि मामला आइडियोलॉजिकल था या नॉन आइडियोलॉजिकल था बंगाल में जनता धीरे धीरे जो है विमुख हुई आइडियोलॉजी से विमुख हुई है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक रात में आप आइडियोलॉजी से विमुख हो जाएं ये मामला तो मैनुपुलेशन का ही था ये आइडियोलॉजी हाँ। है भी नहीं इसको इस तरह से देखिए हाँ। कि इन दिनों सारी चीज़ें अजीब एक मिस्ट्री और जादू मंत्र जैसी हो गई हैं आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी नहीं इंसर्जेंसी कब आपको पैसा लेकर के चुनाव हराने और जिताने का ठेका ले ले आप कह नहीं सकते एडमिनिस्ट्रेशन कब पॉलिटिशियन की भूमिका निभाने लगे आप कह नहीं सकते आइडियोलॉजी कब सब कुछ छोड़ छाड़ के परम व्यवहारिक तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए ब्लर टाइम का वो है जिसमें सारी तो इसी का जो एक्सटेंशन दूसरा हुआ कि उसके जीत के उन्माद में कुछ भारत के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से लेनिन की मूर्ति गिरा दी अब बेसिक फंडामेंटल तौर से देखें तो मूर्तियों का समर्थन मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं करूंगा लेकिन अगर उस मूर्ति को गिराने के पीछे कोई पोलिटिकल मोटिव ना है ना हो और मूर्ति उस नीयत से गिराई जा रही है कि लोगों को इस तरह की मतलब जो गैर जरूरी चीज़ें हैं फसाना और जो सम प्रतीकात्मक चीज़ें हैं उस तरीके से गिराना लेकिन जब आप केवल अपने पॉलिटिकल फायदे पॉलिटिकल नफे नुकसान के लिए गिराएंगे गिरा रहे हैं मूर्ति तब क्या उसको उसी दायरे में उसी नज़रिए से देखा जा सकता है कि ये तो अच्छा ही हुआ मूर्ति गिरा दी गई नहीं ये मूर्ति गिराना ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सोच के गिराई मूर्ति कि लेनिन विदेशी नेता थे और कम्युनिस्टों के आइडियोलॉजी के नेता थे इससे ज़्यादा मुझको लगता है कि ये मूर्ति जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गिराई है इसके पीछे उनका उन्माद उनका अहंकार और जिंगोइज़म है मतलब जीत की खुशी में खुशी क्या जीत के घमंड में ये मूर्ति उन्होंने गिराई है और दूसरी बात आप एक और देखें कि जितना बैर आरएसएस के लोगों का कम्युनिस्टों से है शायद किसी और किसी दूसरी विचारधारा के लोगों से नहीं है क्योंकि और कोई इतनी शायद उनको चैलेंज देने वाले पोटेंशियल और किसी विचारधारा में नहीं है बिल्कुल उनको इतने तार्किक तरीके से और इतने जमीनी तरीके से कोई और विचारधारा उनको चुनौती नहीं देती क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ एक बड़ा उनका हाइड एंड सीक वाला रिश्ता भी रहा है कि कांग्रेस भी अतीत में जब चाहे तब कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल अपने पोलिटिकल फायदे के लिए करती रही तो ये मूर्ति गिराना मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक मैसेजिंग का मामला ज़्यादा है कि हमने अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम कम्युनिस्टों के नेताओं की मूर्तियों को उनके आइडियोलॉजी को उनके आदर्श को क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बहुत बड़े इस, इस इस जीत का बहुत बड़ा महत्व तो है केवल इसको त्रिपुरा के छोटे राज्य की जीत ना समझी जाए हाँ हाँ तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अब इस स्थिति में आ गए हैं कि कम्युनिस्टों को उठा के सचमुच यहाँ से बंगाल की खाड़ी में फेंक सकते हैं <laughs> ये 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 मैसेजिंग तो ये मैं इसका दूसरे पहलू पे आपसे बात करना चाह रहा था अभिषेक हाँ बताएं कुछ कर रहे इसमें ऐसा है ना कि जो मूर्ति गिराई गई है वो जो मैसेजिंग की बात कर रहे हैं ना इसमें एक घटनाक्रम पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा शायद इस पर पता नहीं कहीं टिप्पणी हुई है या नहीं कि एक तो पहली बार सीएम को शपथ दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री गए ठीक है इसका अपने आप में सिंबॉलिक जेस्टर है ये बड़ा फिर उन्होंने भाषण दिया आइडियोलॉजिकल जीत वाला भाषण 
तो आइडियोलॉजिकल कवर की बात जो अनिल भाई कर रहे थे कि एक कवर पहनाया गया आइडियोलॉजी का उस कवर को पुष्ट करने के लिए पॉलिटिकल एक्शन भी तो जरूरी है तो आइडियोलॉजी का प्रतीक चूंकि मूर्ति है तो इसलिए आपने मूर्ति गिरा के प्रधानमंत्री के आइडियोलॉजिकल कवर को पुष्ट किया ठीक है और इसके ठीक बाद आप ध्यान दीजिएगा जब रिटेलिएशन हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति गिराई गई तो प्रधानमंत्री ने जो है झिड़का नहीं ले सकते क्योंकि एक दलित पॉलिटिक्स का जो पूरा संरचना है देश में और जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या आर एस एस भी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ज्यादा वो पेरियार की मूर्ति की भूमिका है कि वो ये खतरा उठा ही नहीं सकते पॉलिटिक्स से इतर हटके मैं मूर्तियों की ही बात करूं उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई फिर उसके बाद पेरियार की मूर्ति तोड़ी गई और पेरियार की मूर्ति के है ना है ना उसके बाद गांधी जी की भी टूटी और उसके बाद अंबेडकर की टूटी तो ये तो एक क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई मैं मूर्तियों को लेकर एक वो करना मतलब एक मेरे दिमाग में था कि कोई समाज क्यों वो अपने कुछ आइडल्स नहीं बना सकता और कुछ अपने मतलब हमारे यहाँ तो खैर पूरी एक परंपरा रही है तो उसी परंपरा के तहत ये मूर्तियाँ खड़ी होती होंगी कि एक हमारे यहाँ हर चीज़ को बुद्ध बना के और मूर्ति बना के ही पूजने का रिवाज है राम से लेके हर सबकी मूर्तियाँ अवेलेबल हैं तो वो समाज अगर मूर्तियाँ बना के और अपने प्रतीकों से जिनसे वो प्रेरणा ले सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता मतलब मैं ये डबल सेडवोकेट कर रहा हूँ कि वो मूर्ति बना के ही अगर उसको प्रेरणा मिलती है नहीं नहीं या अपने को सबल महसूस करता है तो वो उन मूर्तियों का विरोध क्यों होना चाहिए नहीं वो ठीक बात है देखिए ऐसा है ना कि मूर्ति को कंटेक्सट में रख के देखिए मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट कोई मूर्ति के पक्ष में या विरोध में देने का मतलब नहीं है लखनऊ में जब दलित कोई आता है गोरखपुर बस्ती कुशीनगर से और लखनऊ में उतरता है और देखता है हाथी और अंबेडकर की मूर्ति तो उसको जो भाव आता है ना हाँ वो हम अगर नक्सलवाड़ी गांव चले जाएं और वहाँ मार्क्स लेनिन माओ की मूर्ति एक साथ देखें हमें वो भाव नहीं आएगा भले ही हम आइडियोलॉजिकली बहुत करीब हैं ठीक है मसलन कहने का मतलब यह है कि मूर्ति किसको सशक्त कर रही है जो वंचित है उसको कर रही है या जो ऑलरेडी मतलब जो है विचारधारा के साथ लाइनअप है जो मध्यवर्ग का है जो प्रिवलेज है उसे कर रही है उक्रेन में पिछले साल 100 लेनिन की मूर्तियां गिराई गई दो हजार तेरह के बाद से हाँ पिछले साल एक खबर बहुत बढ़िया आई थी 100 मूर्तियां गिराई गई लेनिन की सोचिए चार साल पाँच साल में हाँ यहाँ पे तो एक मूर्ति गिरी लेनिन की आप कलकत्ता चले जाइए लेनिन सरणी शेक्सपियर सरणी कौन सरणी दुनिया भर की गलियाँ हैं ही आज भी हैं हाँ तो कहने का मतलब यह है कि क्या इन मूर्तियों को देख इन गलियों के नाम देखकर कम्युनिस्ट अपने को सशक्त महसूस करते हैं इस देश के ये पहला सवाल है पुष्किन की मूर्ति लगी है मंडी हाउस पे दिल्ली के कितने प्रगतिशील और कम्युनिस्ट उस पुष्किन की मूर्ति को जो है देखने जाके अपने को गौरवान्वित फील करते हैं नेहरू पार्क में लेनिन की भी है लेनिन की भी है तो लेकिन अदरवाइज वो बेमतल हाँ लेकिन नोएडा का जो पार्क है मायावती वाला हाथी पार्क उसको देख के जो है दलित आज भी अपने को सशक्त महसूस करता है तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लेनिन की मूर्ति गिराई गई कोई बात नहीं बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कम्युनिस्टों के लिए लेकिन जो वंचित है जो आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं पा सका दलित है पिछड़ा है आदिवासी है उसकी मूर्ति आप गिरा देंगे उसके नायक की ना ये ज़्यादा खतरनाक होगा और पॉलिटिकली गड़बड़ होगा मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से रखूँगा कि त्रिपुरा में जो मूर्ति गिराई गई ऐसा नहीं कि इस देश में पहली बार मूर्तियाँ गिराई गई हैं जलाई गई हैं तोड़ी गई हैं उनके साथ जो है बदतमीजी की गई है लेकिन 
पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जब एक पार्टी का नेतृत्व उसको इंडोर्स कर रहा है राम माधव का ट्वीट देखिए और उस तो राज्य तो का उस राज्य का सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसको इंडोर्स कर रहा है तथागत राय राज्यपाल जो पूरा राज्यपाल ये अलग है मामला मत इसलिए ये बहुत वो है बाकी जो अनिल भाई ने कहा कि वो तो आरएसएस के वो गुरु गोलवरकर अपनी किताब में लिख चुके हैं कि वो तीन उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये तीन शत्रु हैं हिंदू समाज के मुसलमान ईसाई और मार्क्सवादी तो ये बंचअप थॉट बंचअप हाँ बंचअप थॉट में विचार नॉनित हिंदी में थ्री एम थ्री एम क्या विचार सौरभ विचार नॉन अच्छा मेरे पास जो किताब है वो विचार नॉनित है तो वी आर ऑर्गेनाइजेशन हुड डिफाइंड में भी है जो अब आर भी नहीं बेचता है उसको हाँ तो बहरहाल लेकिन मुझे लगता है कि मूर्तियों को सिर्फ मैं उस तरीके से नहीं देख रहा हूँ कि कोई पार्टी या कोई सरकार या कोई वंचित समाज या कोई उच्च वर्ग का समाज जो है अपने आइकन्स को रख रहा है मैं मूर्तियों को एक सभ्य समाज में एक एस्थेटिक एलिमेंट के रूप में भी देखता हूँ और इसीलिए यूक्रेन की मूर्तियों को गिराना जार की मूर्तियों को गिराना लीबिया में आज ही मैं देख रहा था किसी आर्टिकल को पढ़ते हुए एक फोटो था लिबियन रिवोल्यूशन का कि दो बड़े बड़े बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं वहाँ तो चूंकि इस्लामिक एरियाज हैं तो आप मूर्तियाँ नहीं बना सकते तो वहाँ तस्वीरें लगाते हैं बड़ी बड़ी तो उसमें है उमर मुख्तार की एक तस्वीर है बड़ा सा पोर्ट्रेट है और उसके ठीक बगल में मोहम्मद गद्दाफी की है मोहम्मद गद्दाफी वाले को फाड़फूड़ दिया है कालीपोत दिया जला दिया है और उमर मुख्तार की तस्वीर ज्यों की त्यों वहाँ पे लगी हुई है क्योंकि वो एक नेशनल आइकन है लिबियन इंडिपेंडेंस का यूक्रेन में भी इसी तरीके का वो रिवोल्यूशनरी मामला था मतलब एक एक भीड़ है एक अपना वो बात कह रही है एक हिंसा गृह युद्ध का एटमोसफेयर है उसमें मूर्तियाँ गिरी क्योंकि लेनिन को वहाँ रूसी प्रतीक रूसी साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में उन लोगों ने देखा लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे तो भाई हम लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी जीत रही है एक पार्टी हार रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना तो पेरियार की प्रतिमा के साथ जो कुछ हुआ उससे प्रधानमंत्री या भाजपा को दिक्कत हुई है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी से दिक्कत हुई है लेनिन से तो ऑबियसली उनको दिक्कत नहीं थी पेरियार की मूर्ति के बाद जो रिएक्शन तमिलनाडु में हुआ और तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा घुसपैठ की कोशिश कर रही कोशिश जो है हाँ। हाँ। एक तरफ उसने एआईडीएम के थ्रू अपना चैनल खोला हुआ आरएसएस ने और दूसरा वो रजनीकांत के कांधे पे सवारी करने की उत्सुकता है उसके अंदर है तो वो बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी लेकिन इमीडिएट हर 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 एनालिसिस में हमको इमीडिएट स्पार्क को भी अंडरलाइन करना चाहिए मुझे लगता है कि जो जनऊ काटने की घटनाएं हुई वो अपने आप में क्योंकि देखिए क्या होता है सिंबॉलिक महत्व क्योंकि एक जगह मूर्ति गिरी कम से कम आरएसएस जनयू काटने का तो अभियान नहीं चलाएगा सवाल सिर्फ जनयू काटने का नहीं है ना एक जगह मूर्ति गिरी मूर्तियों के साथ अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं हुई जैसे गांधी वाला में शीशा तोड़ दिया गया माला तोड़ दिया गया उसी तरीके से एक जगह जनयू कटा दूसरी जगह कुछ और कटता हालांकि मुझे इसमें ये ये इस इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि जनयू काटे काटने घटना हुई या अफवाह ही थी नहीं नहीं काटा गया अच्छा काटा गया ठीक है आप मूर्तियों वाले मसले पे मैं एक चीज अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये जो मूर्तियों को गिराए जाने को सेंक्शन देना है आरएसएस की लीडरशिप द्वारा और बीजेपी की लीडरशिप द्वारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राम माधव जो मंत्री भी हैं और पूर्वांचल के प्रभारी भी हैं वो कहते हैं कि ये मूर्तियां सरकार ने नहीं जनता ने लगाई थी जनता ने ही गिरा दी 
इसलिए कोई इस पर डिबेट करने की बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है और ये कहते हुए वो अपनी खुशी अपनी ग्ली वो छिपा नहीं पा रहे थे तो ये एक तरह की लॉलेसनेस की स्थिति को इन्वाइट करना है ये दूसरे खतरे हैं जो छिपे हुए आप ये देखिए कि इससे पहले अब वही हुआ आप अभी वो बंगाल में दिख रहा है क्योंकि बंगाल में आपकी जिसके हाथ जहाँ पे फिर लाठी है वो अपनी भैंस हाथ नहीं तो ये 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 आर करता रहा है जैसे वो कभी कहेगा कि राम मंदिर आस्था का मामला है ये अदालत में नहीं तय हो सकता इसको हम सड़क पे तय करेंगे गाय आस्था का मामला है इसको हम सड़क पे तय करेंगे आज ही अभी वो कह रहे थे अभी एक ही सेंटेंस में दो बातें अभी वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देख रहा था वहाँ पे संबित पात्रा बैठे हुए तो वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करेंगे और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा राम मंदिर के मामले मानेंगे लेकिन वहाँ पर हम भव्य मंदिर बनाएंगे एक ही सेंटेंस में दोनों बातें कही जा रही हैं तो ये डुअलिटी अब तक ये डुअलिटी जो बीजेपी आर की है ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है कि एक नेता पक्ष में बोलता है एक विपक्ष में बोलता है एक समझौता कराने की कोशिश करता है और फिर सब मिलके किसी खास मौके पे अपने एजेंडे पे बोलते हैं लेकिन अब ज़्यादा हिंसक और आक्रामक तरीके से वो ऐसी चीज़ों को मान्यता दे रहे हैं जो देश में कानून विहीनता की स्थिति को लॉलेसनेस क्योंकि अब उनके पास शायद सत्ता भी है और इसलिए भी शायद उनको इस अपनी चीज़ों को लागू करने का मौके सत्ता के घमंड में दिमाग भी खराब इकलौता फैक्टर और कुछ नहीं चलिए अगले उस पर बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश वाले पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं एक गोरखपुर है दूसरा फूलपुर है गोरखपुर की सीट योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे से रिक्त हुई है और दूसरी फूलपुर की सीट पर वहाँ के मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य उनके इस्तीफे से खाली हुई है फूलपुर की सीट ऐतिहासिक रूप से वहाँ से नेहरू जी का भी लड़ते थे फिर विजयलक्ष्मी जी लड़ती थी और बाद में वहाँ पे और एक और महान आदमी अतीक अहमद ने भी चुनाव लड़ा और जीता <laughs> तो इन दोनों सीटों के चुनाव 2019 के चुनाव से बस साल भर पहले हो रहे हैं तो उसका एक ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोगों को लोकसभा में भेजता है अस्सी सीटें तो बहुत कुछ लोकसभा का स्वरूप उत्तर प्रदेश से और बिहार के सम्मिलित सीटों से निर्धारित हो जाता है वहाँ पर सपा और बसपा जो कि पिछले पच्चीस साल से भयंकर आपस में जिनकी मतलब दुश्मनी रही है उन्हों उस वहाँ पर मायावती ने अखिलेश यादव को समर्थन देने की घोषणा की है तो एक तो इस डेवलपमेंट से एक जो 2019 की सकल सूरत कितनी बनती बिगड़ती देख रहे हैं आप अनिल देखिए मेरा मानना है कि जब पहली बार मुलायम और कांशी सपा और बसपा एक साथ आए थे और वो नारा आया था कि मिले मुलायम कांशी हवा में उड़ गए जय श्री राम वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी वो परिस्थिति ये थी कि जो कांशी की बहुजन थ्योरी थी जी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मेरे तो उसमें केवल दलित नहीं थे उसमें ओबीसी भी था उसमें हाँ, मुसलमान भी था जितने हाँ, भी ओबीसी सो कॉल दलित और वो सरकार बहुत कम दिन चली लेकिन वो जो मैंडेट मिला और पिछड़ों की और दलितों की जो एक सॉलिडरिटी बनी तो वो बिल्कुल दूसरा मामला था मतलब वो पहली बार प्रयोग हो रहा था दोनों घटक विलिंगली एक दूसरे के साथ आए थे दोनों पार्टियां विलिंगली साथ आई थीं और ऊपर भले ही मुलायम कांशीराम और मायावती अपने अपने भविष्य के प्रोजेक्शंस देख रहे हों अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हों लेकिन नीचे की जनता में एक बड़ी खुशी बड़ा जोश और बड़ा हौसला था कि वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं अब वो उसको निर्णायक रूप से प्रभावित करने की स्थिति में जीतने की स्थिति में और विरोधी ताकतों को जवाब देने की स्थिति में आ गए लेकिन इस बार जो साथ में आना हुआ है मायावती बहुत मजबूरी में 
बिल्कुल जब वो पॉलिटिकल तरीके से हाशिए पे फेंक दी गई हैं पार्टी के भीतर भी विद्रोह जैसी स्थिति है जो उनके सबसे विश्वस्त लेफ्टिनेंट थे वो बाहर जा चुके हाँ, हैं लोगों जा को रहे एक हैं। भी रखना मुश्किल हो पा रहा है उनको हो रहा है तो तब उन्होंने ये सपोर्ट किया है और दूसरी तरफ अखिलेश भी जो इनके साथ आए हैं वो भी मजबूरी में आए हैं उन्होंने भी देख लिया कि उन्होंने बड़ा घमंड था अखिलेश यादव को कि उन्होंने जो विकास किया है और जो मेट्रो चलवाई हाईवे बनवाया उनको भी लग रहा था कि विकास पे ही जनता विकास पे ही जनता वोट दे लेकिन ऐसा वो औंधे मुंह गिरे कि उनको भी समझ में आना बंद हो गया और एक आप देखें जब से ये पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है विधानसभा वाला विधानसभा वाला उसके बाद से अखिलेश आपको कोई पोलिटिकल लीड लेते हुए इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिखेंगे कोई नया मूव बनाते हुए नहीं दिखते हैं तो एक तरफ तो मायावती के पीछे का जो दलित बेस है वो बीजेपी की तरफ स्लाइड कर रहा है खिसक रहा है अखिलेश से भी उनमें वो लीडर लीडिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो मुलायम में हुआ करती थी पिछड़ों का भी मोहभंग हो रहा है तो एक हताशा की स्थिति में ये साथ आए अब अगर ये इस हताशा को जोश में और होप में बदल पाएँ कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं एक विनिंग फार्मूला विनिंग वो बना सकते हैं तब तो इसका असर होगा लेकिन अगर ये अपनी पस्ती से नहीं उभरे और ये मैसेज चला गया कि ये मजबूरी में साथ आए हैं तो ये फार्मूला काम करने वाला नहीं इसी का अगला मैं अभिषेक आपसे और प्रकाश आपसे भी इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा रख रहा हूँ कि जो अनिल बात कह रहे हैं कि केवल आप वोटों की गणित में अपने नंबर सेट कर लें कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहे हैं ये वो लेकिन जो हम लोग त्रिपुरा के मामले में बात कर रहे थे वही बात फिर से लागू होती कि जो जो बीजेपी की इलेक्शन मशीन है जो वो पैसा कार्डर और ये सारी चीज़ें और प्लस विकास और जो एस्पिरेशंस है उसको जो हवा देने वाला भले वो जुमला ही बाद में कह देती है पार्टी लेकिन उसको जो हवा देने वाला पूरा एक मिला जुला के जो कॉकटेल है उसको केवल जाति के समीकरणों से सेट करके और अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल विजन नहीं है उसके काउकाट में तो ये अवसरवाद के नाम पर बहुत संभव नहीं है कि अगले इस इस लोकसभा के नतीजे आते ही ढह जाए फिर क्योंकि उसमें कोई बहुत सॉलिड अगर विचार नहीं देंगे आप 2019 या आगे के लिए कोई कोई विकल्प नहीं देंगे तो उतने स्ट्रांग मशीनरी के आगे आप टिकेंगे कैसे नहीं वो ठीक कर रहे हैं आप लेकिन ऐसा है कि बीजेपी का जो पूरा मशीनरी है ना उसको या तो मशीनरी कहिए और या तो नेगेटिव कहिए नेगेटिव और मशीनरी एक साथ नहीं कह सकते हम बीजेपी ने कोई नेगेटिव नहीं गढ़ा मशीनरी में प्रोपोगल अखिलेश वाला तो फेल हो गया दो हजार सत्रह में ही खत्म हो गया मामला उनका अब अगर इतनी सारी कंबाइंड चीजों को मिला के आपके का जवाब आपके पास केवल यही हो कि इनका चालीस इनका बीस परसेंट यादव और मेरा बीस परसेंट दलित मिलकर चालीस परसेंट हो जाएगा और मैं बीजेपी पार पा जाऊंगी तो ये तो वही बात हुई जो अनिल कह रहे हैं कि फिर आप वो अगले इमीडिएटली हताशा में घुसने जा रहे हैं हाँ देखिए ऐसा है कि काउंटर नरेटिव जो जिस, जिसकी बात हो रही है पिछले तीन चार साल से और इनफैक्ट 2014 के बाद से बहुत लोग बात किए हैं कि कैसे बीजेपी को काटा जाए बीजेपी आर के पूरे प्रोपगेंडा मशीन को है तो मसला ये है कि पहले तो हम इस बात को समझें कि लोग बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं मतलब ये बहुत लोगों को अभी तक समझ ही में नहीं आया अभी भी सीपीएम में बहस चल रही है कि फासिज्म है कि अथॉरिटेरियम है हाँ तो हालत तो ये है तो बीजेपी का नरेटिव क्या है भाई हाँ बीजेपी का नरेटिव ये है कि मध्य वर्ग के आदमी को महंगाई से परेशानी है तो चलो कोई बात नहीं एक जगह दंगा हो गया चार मुसलमान मर गए तो खुश हो गए अल्टर ईगो वाला काम है ये 
ये महंगाई को जो है कोई दंगा जो है कंपनसेट करता है ठीक है ये बीजेपी का नरेटिव है दलित मारा जाता है तो वहाँ पे कंपनसेशन मिलता है उसको अपने दर्द से कि नोटबंदी में दर्द हुआ था ठीक है अब इस नरेटिव को आप कैसे ब्रेक करेंगे तो बीजेपी के जो तीन दुश्मन हैं है, बहुत क्लियर कट अभी तो मार्क्सिस्ट को आप छोड़ दीजिए हैं कुछ राहत मिली है उनको हैं दो चार साल आराम से रहेंगे त्रिपुरा के कारण लेकिन यह है कि जो मुस्लिम है दलित है हैं और आदिवासी भी अभी आप साइड में रखिए खासकर मुस्लिम और दलित और कुछ पिछड़ा ठीक है इनफैक्ट एमबीसी आप कुछ जातियां कह सकते हैं और इन तीन तीन जातियों इन तीन समुदायों के बीच में आप कैसी राजनीति करें कि बीजेपी का काउंटर नेरेटिव डेवलप कर सके ठीक है इसी लाइन पर पिछले तीन साल से बात हो रही है ठीक है और बार बार फेल हो जा रहा है दलित मुस्लिम एकता का नारा दिया गया फेल हो गया जय भीमलाल सलाम दिया गया फेल हो गया है मेरा ये मानना है बहुत क्लियर कट अब पता नहीं कि ये नेरेटिव कौन बनाएगा या इसकी ज़रूरत बनेगी भी या नहीं लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है बीजेपी का जो उग्र राष्ट्रवाद है उसके बरक्स आपको सनातन धर्म के जो एलिमेंट्स हैं ठीक है जो लिबरल राष्ट्रवाद है जो कि भारतीय हिंदू है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जो राष्ट्रवाद बनता है अठारह की लड़ाई से उन सबको रिवोक करना होगा रिवाइव करना होगा ठीक है और आपको ये क्लियर कट जनता के बीच में लेके जाना होगा कि आरएसएस अपने मूल में हिंदू विरोधी संगठन है ब्राह्मणवादी संगठन है और वो हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता पाना चाहता है ठीक है प्रकाश मैं इसमें छोटा सा और मैं बस ये कर दूं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जाति की बात हुई तो वो वो एंगल से मैं एक सवाल बस रख देता हूं आपके सामने कि जाति को भी पिछले मतलब लंबे समय सच्चाई रही कम से कम नब्बे के बाद से सोशल जस्टिस मोमेंट पावरफुल होने और रिजर्वेशन आने के बाद से तो बहुत पावरफुल रहा मंडल आयोग के बाद से मंडल के दौर से उसके बावजूद पिछले दो चुनाव अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव या ज़्यादातर विधानसभा चुनाव 2014 के और 2014 का लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी जाति के बैरियर को तोड़ने वाले अकेले नेता सिद्ध हुए हैं इस बात से तो कोई वो नहीं कर सकता अब आप आप अपनी बात बताएं कि ये देखिए सवाल ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट का हो वो चाहे सो कॉल्ड अपर कास्ट से हो या डिप्राइव्ड सेक्शन से हो या उसका जेंडर कुछ भी हो उसका वो जम्मू कश्मीर का हो या कहीं और त्रिपुरा का हो लेकिन वो सिर्फ उसकी वो जो सोशल आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी तो नहीं है या वही एस्पिरेशंस तो नहीं है ना उसके बहुत सारे और एस्पिरेशंस हो सकते हैं उसका मेंटल मेकअप कुछ और हो सकता है उस वो कहीं और झुक सकता है किसी और चीज़ से प्रभावित हो सकता है तो ये कोई और और मुझे नहीं लगता कि जो सामाजिक न्याय की जो दावा करती हैं जो पार्टियाँ वो वो भी इस मुगालते में होंगी कि वन पॉइंट एजेंडा लेके जो है वो हमेशा के लिए अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे लेकिन मुझे इन चुनाव पर कुछ दूसरे तरीके से मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद से मैं एक स्ट्रेटजी देख रहा हूं बीजेपी में कि जब भी बीजेपी किसी स्टेट चुनाव में जाती है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाती है अब वो ताकत आप चाहे जो कह लें मीडिया से लेके और कैंपेन प्राइम मिनिस्टर खुद पार्टी प्रेसिडेंट और पूरा मशीनरी लेकिन जब भी उपचुनाव आता है तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल चुप हो जाती है टोन डाउन कर देती है लोकल लेवल पे करते होंगे करते ही होंगे क्योंकि तभी तो लोकल पर भी चुनाव जीत ऐसा ऐसा नहीं कि उपचुनाव वो सारे हार ही रहे हैं तो ये क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनके मन में ये हो क्योंकि बीजेपी अगर त्रिपुरा हार जाती या नागालैंड में उसकी सरकार नहीं बनती 
या 2017 में उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बनती तो आप ये नहीं कह सकते थे कि बीजेपी खत्म हो गई या बीजेपी का मार्च ऑनवर्ड नहीं है बीजेपी अब पीछे जा रही है आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी बीजेपी के को ऑनवर्ड्स मार्च के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है मतलब अगर योगी अगर अगला चुनाव हार भी जाएँ तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है तो मुझे लगता है कि वो ये सोचते हैं कि जीते तो जिंदाबाद और उपचुनाव में अगर हार जीत गए हार गए तो पहले ही से टोन डाउन रखो जैसे राजस्थान में कितना बनेगा दो कॉलम की खबर बनी कोई एनालिसिस आप नहीं कर सकते अच्छा आप और नेशनल मीडिया एनालिसिस कर भी नहीं सकता क्योंकि एनालिसिस करने के लिए अगर उपचुनाव के एनालिसिस की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो आप चार शहर में घूम के कुछ टहल के आप आर्टिकल लिख देंगे लेकिन अगर आपको अलवर के बारे में लिखना है तो आपको अलवर देखना पड़ेगा ना क्योंकि वो तो छोटी जगह है दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये उत्तर फूलपुर और गोरखपुर को लेकर मुझे लग रहा है जो कांग्रेस का रवैया है मुझे लगता है मैंने पहले भी आपके किसी कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कहा था कि अगर कांग्रेस को अपना पॉलिटिकल रिवाइवल करना है अगर मैं कांग्रेस की तरफ से सोचूं तो जो कोट अनकोट जो सेकुलर पार्टियां हैं अगर वो पीछे हटेंगी तभी मेरे लिए जगह बनेगी अगर मैं कांग्रेस की तरफ से सोचूं तो दूसरी चीज़ आप देखे होंगे कि इसी उपचुनाव के आसपास में ये नेरेटिव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा डाला गया कि नन भाजपा नन कांग्रेस कुछ गठबंधन जैसा बनाया जाए और खटखट तीन चार लोगों ने ममता बनर्जी और ओवैसी वगैरह ने उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोल दिया अब ऐसा तो है नहीं कि वो अगर अखबार वो खबर अगर मुझ तक पहुंच गई तो वो कांग्रेस के रणनीतिकारों के पास नहीं पहुँची होगी तो वो ऐसे मौके पर जब वो सोकॉल गठबंधन कभी भी हो सकता है और सोनिया जी अभी कुछ डिनर वगैरह लंच का कुछ प्रोग्राम कर रही हैं तो इस बीच में मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपने पॉलिटिकल पोजीशन को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए क्योंकि आप बोलते अरे यार आपने तो कल ही अखिलेश को सपोर्ट किया था और अभी अखिलेश वो तेलंगाना वाले चीफ मिनिस्टर की पार्टी या गठबंधन के साथ चले गए तो आप उनको भला बुरा बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ पे उसने सेफ खेला है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो एक तरीके से सेफ खेलना कई बार अच्छा भी होता है क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ स्टेक पर अभी उत्तर प्रदेश में है नहीं यहाँ यहाँ मैं एक छोटा सा हस्तक्षेप करूँ कि जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो विकास की बात आप लोग कह रहे हैं बीजेपी बेशरम और बोल्ड हुई है विकास की बात करना उसने बंद कर दिया है बल्कि उसने विकास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है अमित शाह का पंद्रह लाख रुपए विदेश से लाने की बात को जुमला कहना रोजगार देने के नाम पे प्रधानमंत्री का पकौड़ा देना अब तक की जो देश की अब तक की तरक्की रही है उसको एक बड़ा सत्तर साल बताया कि बिहार में एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सड़कें बढ़िया है सड़कें बढ़िया है तो ये अब वो विकास वाले एजेंडे का मजाक उड़ा रहे हैं उसकी वजह यह है कि इन चार सालों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है कि कहीं भी किसी भी इलेक्शन को तीन चार सांप्रदायिक झड़पें आयोजित करके हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट हिंसा का आयोजित करके हम जीत सकते हैं सारे जेनविन मुद्दे सारी समस्याओं को हम दफन कर सकते हैं इसकी काट वाकई अगर मायावती अखिलेश जैसे लोग नहीं खोज पा रहे हैं तो इसका कारण यह है कि वो उनका जो सोशल जस्टिस वाला एजेंडा था उसके प्रति भी वो ईमानदार नहीं रहे नहीं रहे ठीक बात है एक जगह सोशल जस्टिस परिवारवाद में पतित हो गया कहीं और एक जगह मनी के अकोमोलेशन में और ब्राह्मणवाद के साथ अलायंस में पतित हो गया ठीक तो जब तक ये ईमानदारी से अपने एजेंडे को नहीं पकड़ते मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी का मुकाबला ईमानदारी भी उस नेरेटिव का एक हिस्सा होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए अगले उस पर चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हदिया के उसमें तो बेसिकली ये हदिया का मामला केरल से जुड़ा है अखिला नाम था हदिया का पहले और उन्होंने एक मुस्लिम युवक से शादी की थी और इस शादी को बाद में वहाँ की उनके परिजनों ने विरोध किया था जिस पर केरल के हाई कोर्ट ने उस शादी को अवैध करार दिया था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 
भी इस मामले में थोड़ा सा एक जगह पे हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने उसके जुरिस्टिक्शन का शायद बेजा इस्तेमाल कर रहा था वहाँ पे जब इन्होंने एन आई का आदेश दिया और लड़की को हस्बैंड की बजाय पिता के पास भेजा जबकि दो वयस्क लोगों के बीच की शादी थी जो कि सुप्रीम हस्बैंड नहीं मिल सकता हाँ तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन सब चीज़ों को एक तरह से दरकिनार करने कोशिश कर रहा था ये हाई कोर्ट से होने के बाद की बात थी अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि उसने शादी को भी वैध करार दिया है और ये वो लेकिन अभी भी उसमें एक चीज़ है कि वो इस को जो जो जहाँ से ये सारी बात उड़ी थी कि लफ जिहाद जैसा कुछ होता है और उस लफ जिहाद के चक्कर में ये ब्रेन वॉश हुआ तो एन की जांच अभी भी चलती रहेगी इस मामले में तो मुझे मतलब ये दोनों पहलुओं से मुझे समझना एक तो कि लफ जिहाद जैसे नैरेटिव पर क्या मतलब कोर्ट जहाँ पे सारी चीज़ें या जो संविधान जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत बाकायदा स्पष्ट हैं कि आप वयस्क हैं और आप अपनी मर्जी की शादी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए तैयार हैं उस मामले में भी केवल इस तरह के नरेटिव जिसका कि कोई आधार नहीं है लब जिहाद उसके आधार पर इस तरह के फैसले दिए जा सकते हैं एन की जांच अभी भी उनको फेस करनी है और कोई भी जो पुलिस या इस तरह के चक्करों में उलझाओ या जाँच पड़ताल में समझ सकता है कि ये कितनी कितने झिलाने वाली प्रक्रियाएँ होती हैं कितना परेशान मानसिक रूप से करने वाली होती हैं इसमें एक तो संतोषजनक सिर्फ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है एनआईए को कि आप इस कपल को हदिया और उनके हस्बैंड को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे परेशान नहीं करेंगे वट एवर इंक्वायरी आप कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इसमें बहुत कुछ अलग नहीं था करने के लिए क्यों क्योंकि एनआईए का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसका जो मैंडेट है एन जिसके लिए गठित हुई है वो है कि वो आ, टेरर एक्टिविटीज को मॉनिटर शायद वो जो जो पति है उनका हाँ। उसका आईएसआई से संबंध बता के और इसमें जिहाद का जो पूरा नैरेटिव है उस नैरेटिव में टेरर एंगल है तो मुझे लगता है कि लेकिन इसमें अफसोस किया जाना चाहिए इस पूरे परिवेश पे देखिए अगर आप शादी करने जाते हैं कॉमन सेंसिकल है आप नोटिस देते हैं एक महीने के नोटिस का वो होता है दो गवाह लाइए आपकी शादी हो जाती है तो उसमें क्या होता होगा मजिस्ट्रेट ये सोचता होगा कि ये एडल्ट हैं चार लोग जिसमें कि दो लोग कपल हैं और ये गवाह लेकर आए हैं ये सभी एडल्ट हैं तो इनका जो मैं जो माइंडसेट होगा इनकी जो समझ होगी वो परिपक्व होगी और उसको एक फेस वैल्यू पे लिया जा सकता है फिर आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है सिंपल चीज़ है लेकिन हाईकोर्ट को फटकार भी मिली अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भी हम इस बारे में डिबेट कर रहे हैं मतलब हमारी कचहरियाँ कर रही हैं हमारी सरकारें कर रही हैं और पीछे और इसमें पॉलिटिकल मामला भी है देखिए केरल की सरकार ने जब हदिया को लाया जा रहा था पिछली दफे तो केरल की सरकार ने कहा कि उसको ट्रेन से हम भेजेंगे आप छत्तीस घंटे की जर्नी क्यों करा रहे हैं मतलब आप कॉमन सेंस जरा सोचिए मैं ये सोचता हूँ कि इस देश ने इस देश ने बहुत दिमाग चला लिया है मतलब आपके हमारे से कॉमन लोगों ने भी और नेताओं नेता ने, ने भी और कचहरियों ने भी मिलाउट्स ने भी मुझे लगता है कि थोड़ा <laughs> दिल दिमाग से भी दिल से भी सोचना चाहिए कि एक 24 साल की लड़की जो पिछले कई दिनों से लगातार हेरेसमेंट में है आप उसको ट्रेन से भेज रहे हो मतलब आप सोचिए और सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम लग जाता है मतलब आप सोचिए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में समय नहीं लगता है और इस देश की हाई कोर्ट एक वो कह देता है कि ये शादी नहीं हो सकती और वो कह रहा है कि चलो तो मुझे लगता है कि ये कुल मिला के प्रकरण ही अफसोस हाँ, अफसोस अब बिल्कुल सही यहाँ एक एक तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो पोलिटिकलाइजेशन हर चीज का है जुडिशरी का भी है आई का भी है सी का भी है 
सती के पक्ष में फैसला कोर्ट ने ही दिया था फिर उसके बाद आप देखेंगे आईबी के लोग और रॉ के लोग में भी ऐसे धड़े हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसके लिए गुप्त अभियान चला रहे हैं फिर उसके बाद आप पाएंगे कि प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं कई ऐसे जजेस के भी किस्से आए हैं कि जो लकड़ी गंगा जल से पवित्र करके अपना खाना खुद पकाते हैं तब भाई हैं, तो उस जज को भी देखे हैं ना जो मोरनी के आंसू से मोर के आंसू से मोरनी को प्रेग्नेंट करता है तो जुडिशरी में इस तरह के लोग हैं अभिषेक मैं मतलब लव जिहाद वाला जो कि लव जिहाद एक बड़े षड्यंत्र के रूप में मतलब प्रसारित किया गया है काफी समय से स्पेशली केरल के मामले में केरल वो जगह है जहाँ पर आर अपनी जगह बनाने के लिए कन्नूर में बहुत भयंकर एक खूनी लड़ाई भी लड़ रही है दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं वो जो बहुत ही अफसोसजनक है वहां पर लव जिहाद जैसे चीजें जिसका कोई आद, आ, मतलब आधार नहीं है कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसके आधार पर तो वो कहीं ना कहीं वो लव जिहाद इस तरह के पॉलिटिकल उससे जुड़ता है जिसके जिसका इशारा अनिल कर रहे हैं कि इसके पॉलिटिकल पहलू ज्यादा ठीक बात है मतलब मुझे लगता है कि यह मामला जो है जैसे होता है ना कि दोनों हाथ में लड्डू रखना है तो एक तो आप न्यायिक लड्डू रखे हुए हैं जब मन करे आप खिला दें और दूसरा आपके हाथ में एन है दूसरे हाथ में तो ये हमको लगता है कि अगले केरल चुनाव तक जो है ये मामला अभी रिजॉल्व नहीं होने वाला है कम्प्लीटली और एनआईए का काम चलेगा देखिए हुआ ये था कि अच्युतानंदन के उसमें समय में नहीं नहीं पिछली सरकार में केरल में एक बहुत बड़ा रैकेट जो है सीबीआई ने पकड़ा था ठीक है और करीब ढाई महीने तक जो है उस रैकेट का मतलब फ़ोन कॉल जो है ये केरल पुलिस टेप करती रही और सीबीआई टेप करती रही उस रैकेट में मसला ये था कि कुछ लोग जो हैं वो आते थे मतलब रेमिटेंस चूँकि खाड़ी के देशों से काफ़ी है केरल में तो कुछ लोग आते थे और शादी वादी करके चले आते थे तो उस तरह के गिरोह का पर्दाफाश किया गया था ठीक है वो अभी भी उस मामले में चार्जशीट नहीं लग पाई है ठीक है और वो मामला केरल में चल रहा है लंबित हाँ तो मतलब इस तरह के केसेस तो हैं वहाँ पे पर इनके ये इनके पास जिहाद है कि ऑर्गेनाइज तरीके से भाई तो ये कि हिंदू लड़कियों को किसी तरह से झांसा दे के अपने उसमें हाँ, करना और फिर धर्म तो, भाई बीजेपी तो अपने नरेटिव के हिसाब से उसको मोल्ड करेगी ना बीजेपी के पास लव जिहाद नाम का एक मतलब जो है जुमला है अब उस जुमले में वो उसको फिट करके और कब हदिया का इस्तेमाल कर ले राजनीतिक ये तो उसके ऊपर है ठीक है और यही आप देखिए कि हरियाणा में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहों पर जहाँ जेंडर का स्त्री पुरुष सेक्स रेशियो बहुत खराब हो चुका हाँ, है हाँ। हिंदू पुरुष जाते हैं बांग्लादेश बॉर्डर से मुसलमान लड़कियां दस हजार बारह हजार रुपए में खरीद के ले आते हैं और अपने घर में बिठा लेते हैं तब कोई नहीं कहने जाता कि यह लव जिहाद है और अब लव जिहाद की एक दूसरी किस्म भी सामने आ गई है लैंड जिहाद और जब तक ये मतलब कि मुसलमान खरीद रहे हैं हिंदुओं की मकान दुकान और कई जगहों पे इस प्रोपागेंडा को वैलिडेट करने के लिए अलीगढ़ में जैसे कुछ जगहों पे भाजपा व्यापार मंडल के लोग अपने घरों पे तख्ती लगा दे रहे हैं कि अब हम इस घर में रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों की इस पर नजर है तो अभी जब तक इसके आधार पर पोलराइज होते रहेंगे लोग तब तक जिहाद की लव जिहाद लैंड जिहाद नई नई किस्में का पूरा मामला तो यही था ना जो फर्जी लिस्ट आई थी पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस इस फैसले से कुछ जो मूल्य हैं जो न्याय के और बेसिक चीज़ें वो बहाल हुई हैं थोड़ा सा क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में बहुत संवेदनशील मसले हैं जो वो अयोध्या का मसला है वो आधार का मसला है कई सारी चीज़ें हैं तो इसलिए भी 
कोर्ट की बात तो नहीं कहूंगा लेकिन यह है कि इंस्टीट्यूशंस की जो स्वतंत्रता है अलग अलग वही डेमोक्रेसी के लिए हाँ उसका पोलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको उसकी स्वतंत्रता बने रहने से ही अल्टीमेटली डेमोक्रेसी सरवाइव करने के चांसेस बनेंगे आगे बढ़े हम श्रीलंका में एक बहुत अभी कुछ दिन पहले मालदीव का हमने देखा था इसके अलावा भूटान में दूसरे तरह के इन्फ्लुंसेज हैं श्रीलंका में 10 दिन की इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है और ये घटना बेसिकली हालांकि मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवर रिएक्शन जैसा हुआ श्रीलंका सरकार की तरफ से कि कुछ घटनाएं हुई जिनको लॉ एंड ऑर्डर के तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए था और बजाय इसके वहाँ दस दिन की स्टेट ऑफ इमरजेंसी और ये कुछ बुद्धिस्ट जो उग्रवादी संगठन है वो और सिंगली जो नेशनलिज्म का वहाँ पर जो इस जोर है इन लोगों ने मुस्लिमों के प्रॉपर्टीज़ पे हमला किया लोगों पे हमला किया इसके बाद ये स्थिति बनी तो प्रकाश आपका मतलब इस मामले में क्या वो है कि एक पड़ोस में हमारे इस तरह की अस्थिरता कहाँ तक जा सकती है देखिए श्रीलंका गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं है वो हमारे लिए जो हम लोग बाहर से देख रहे हैं हमारे लिए एक इंडिकेशन ये है कि मामला सीरियस है अब देखिए कैसे सीरियस है ये चार मार्च की घटना से ये कहानी शुरू हुई है लेकिन छब्बीस फरवरी को एक और इलाके में ईस्टर्न श्रीलंका में एक जगह भयानक दंगा हुआ उसमें कम से कम तीन मुस्लिम लोगों के मारे जाने की खबर है उससे पहले 2014 में नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में एक जगह दंगा हो चुका है इस पूरे हिसाब किताब को देखने के लिए हमको फरवरी में फरवरी का जो लोकल बॉडीज़ के जो वहाँ चुनाव हुए जिसमें महेंद्र राजपक्षे जो पहले राष्ट्रपति थे और जिनके लीडरशिप में उनके और उनके भाई जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके लीडरशिप में तमिल इंसर्जेंसी को इंसर्जेंसी को ख़त्म किया गया उनकी पार्टी ने तीन में से 240 सीटें जीती हैं और जो और ये भी कहा जा रहा है शायद कि उन्हीं के समर्थ उनके समर्थक हैं ये सारे जो सीधे सीधे देखिए सीधे सीधे समर्थक नहीं हैं जैसे अब हमारे यहाँ ही अगर देखा जाए अब हिंदू मेज मेजोटोरियन अगर माइंडसेट जो है सोसाइटी में वो कायदे से नहीं कहा सकता कि वो सब भाजपा ही हैं या आर एस हैं ऐसा नहीं कहा सकता माइंड है अब सवाल ये है कि उसको कब और कहाँ कितना चैनलाइज कौन कर रहा है तो एक तो महेंद्र अच्छा महेंद्र राजपक्षे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्गमैन के रूप में उनकी छवि है श्रीलंका में और जो ये मौजूदा गठबंधन है इसके खिलाफ जो अभी माहौल बना है उसका इस्तेमाल करके हो सकता है सिरीसेना हाँ, और रानिल विक्रम लेकिन बहुत एक, एक और इंटरेस्टिंग चीज हो आप वहां के प्राइम मिनिस्टर का बयान देखिए उन्होंने इसको रेसिस्ट एंड वायलेंट एक्ट बोला है कहने का मतलब कि पॉलिटिकल बैटल लाइन जो है इस मुद्दे पे कम्युनल मुद्दे पे वो शार्प हो चुकी है मतलब एक तरफ विपक्ष खड़ा होगा राजपक्षे और दूसरी तरफ जो अभी गठबंधन है तीसरी चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ जो मुसलमान हैं श्रीलंका में वो ज़्यादातर कैंडी और उसके आसपास उनका ज़्यादा डेंसिटी है उनका पॉपुलेशन का जो भी 9 परसेंट दस परसेंट कैंडी वाले इलाके में ये शायद और मोस्टली वो बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस ओन करते हैं अच्छा तो हमेशा आपके पास कस्बों में ऐसा माहौल बनाने के लिए आपके पास मौका है कि देखो मुसलमान जो हैं हमारा हमारे गरीबों का आर्थिक दोहन कर रहे हैं दंगों में ये ये कैलकुलेशन ऑब्वियसली आर्थिक रूप से होंगे तमिलों के पीछे हट जाने के बाद तमिल इंसर्जेंसी के पीछे हट जाने के बाद वहाँ के राइट विंग को एक नए एनिमी की भी तलाश है और मज़े की बात देखिए 
कि अच्छा उसके पास एक आर्गूमेंट भी है क्योंकि जो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन वो तमिल बोलती है वो तमिल भाषी है अच्छा तो वहाँ पे लैंग्वेज वाला बैरियर मुसलमानों के साथ है हाँ एक एक फाइटलाइन है वो। तीसरी चीज़ यह है कि जब ये गृह युद्ध वहाँ पे चल रहा था एल और श्रीलंकन गवर्नमेंट का तो मुसलमान उसमें फरीक नहीं थे लेकिन मुसलमान उस क्राइसिस के भुक्तभोगी जरूर थे और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तब सिहली मेजोटोरियन ने उनको अटैक नहीं किया था तब वो प्रभाकरण की लिट्टे जो है उनसे वसूली करती थी क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि वो उनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं तो दस रुपये बीस रुपये जो है इस तरीके से और उसमें मारा पीटा भी गया इनको अब अच्छा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ है कि जैसे मालदीप क्राइसिस में हमने देखा और नेपाल के क्राइसिस में और श्रीलंकन क्राइसिस में इंडिया के हिसाब से और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तीनों जगह चाइना एक मेजर इन्वेस्टर है और मालदीप में चाइनीज़ इंटरवेंशन ने वहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज़ करने में एक रोल अदा किया है अब ये अलग बहस की बात है कि हम उसमें फूफा क्यों नहीं बने तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि चाइनीज जिस तरीके से इंटरनेशनल रिएक्शन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा और भी इंटरनेशनल रिएक्शन आए हैं श्रीलंका के ऊपर और लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट इसको रोके तो मुझे लगता है कि महेंद्र राजपक्षे के साथ भी चाइना के अच्छे रिलेशन हैं क्योंकि उन्हीं के टाइम में चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और रानिल विक्रम सिंघे और सिरीसेना का जो है इनका भी चाइनीज़ गवर्नमेंट तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें रुक जाएंगी लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको इमरजेंसी इंटरनेट बंद करना सोशल मीडिया बंद करना उसके लिए वो कर रही है और एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ूंगा कि भारतीय विदेश नीति के बारे में हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मालदीप में कुछ क्राइसिस हो तो आप युद्ध पोत हाँ। लेके चले जाइए श्रीलंका में कुछ हो तो आप आप जरूर बयान दीजिए ये कोई जरूरी नहीं होता वो एक सोवरन नेशन है उसके यहाँ क्राइसिस है वो डील करेगा बहुत ज़्यादा होता है आप एक लाइन कह सकते हैं कि भाई हम आपको सहानुभूति करते हैं कि आप थोड़ा क्राइसिस को कर लेंगे और लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आपको याद होगा जब सिरीसेना और रानिल का गठबंधन चुनाव जीता था तो हमारे मीडिया ने एक भयानक प्रोपगंडा कैंपेन चलाया था अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने और कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने दोभाल साहब ने इस चुनाव में या रानिल विक्रम सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने में या इस गठबंधन को शेप देने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है और यहाँ तक कुछ मीडिया के कुछ हल्कों में लिखा पढ़ा गया कहा गया कि दक्षिण पंथ का उभार है ना और यहाँ पे मुस्लिम शिकार है जो की अल्पसंख्यक है दस परसेंट आबादी है हमारे यहाँ भी उसी तरह का है लेकिन ये हमारी अपनी केवल दिक्कत नहीं है पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके और यूरोप पूरा उसी तरह के दक्षिण पंथ का वो शिकार है जहाँ पे सब लोगों ने अपने एनिमीज़ के रूप में एक जो अल्पसंख्यक वो उसमें भी कॉमन मुस्लिम कहें खोज लिए हैं अब ये जो जो भूमिका बनी है या ये जो स्थिति बनी है वो मतलब उसमें उसको किस तरह से देखा जाए क्या ये वास्तव में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो या फिर केवल इस्लामोफोबिया का प्रोपगेंडा सारी सरकारों ने इतना मजबूती से कर रखा है कि आज की स्थिति में हर जगह उसको लेके एक तरह का बाकी समुदायों में उसको उभार हो जाता है देखिए हमको एक छोटे से उदाहरण से हमको समझ में आता है 
अभी मैं अक्टूबर में गया था लद्दाख हैं तो लद्दाख में लेह में एक बौद्ध आश्रम में मैं रुका हुआ था वो एक बड़े बौद्ध गुरु हैं बौद्ध भिक्षु हैं संगसेना तो उनके यहाँ मैं गया हुआ था वहाँ रुका था वहाँ पे संपर्क था चुकी तो लंबी बातचीत हुई उनसे ये वही समय था अक्टूबर का जब म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग रोहिंग्या वाला क्राइसिस चल रहा था ठीक है और बुद्धिस्ट बहुत वायलेंट थे उस समय तो मैंने उनका एक घंटा लंबा इंटरव्यू किया हाँ बातचीत की उनसे वो कहीं छापा वापा भी नहीं रखा है तो उनसे मैंने रोहिंग्या वाले क्राइसिस पे जो है पूछा था कि भाई आपका स्टैंड क्या है हाँ तो वो मुस्कुरा दिए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि प्रॉब्लम तो है हम बोले क्या दिक्कत है आपको तो बोले जनसंख्या का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हम बोले क्या प्रॉब्लम है तो वो हमको लगे समझाने हैं कि देखो ये करगिल से सब आता है मुसलमान काम करने के लिए लेह में ले बौद्ध बहुल है वहाँ पे काम करता है शादी करता है बच्चा बचा लेता है और आज की स्थिति में लेह में जो है बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो गए हैं उन्होंने ये बताया तो करगिल से जो प्लान करके आते हैं काम के चक्कर में मुस्लिम उनकी संख्या ने जो है वहाँ पे डेमोग्राफी बदल दी है पर मुझे है? आपने देखा कि ये इसमें सच्चाई कितनी थी नहीं मैं बता रहा हूँ आपको और उनसे जिस दिन मैं बता रहा हूँ जिस दिन इंटरव्यू ये मैंने किया उसके दो दिन बाद हैं पूरा लेह बंद था लेह बंद का कॉल दिया कुछ हिंदू संगठनों ने और वो कॉल उसमें डिमांड क्या थी कि करगिल के लोगों को यहाँ पे आने से रोको करगिल के मुसलमानों को तो हम उनसे पूछे कि ये तो आप जो बोल रहे थे परसों आज तो लेह बंद है अच्छा उसी दिन हमारी शाम को फ्लाइट थी हम दिन में बोले उनसे तो बोले हाँ नहीं ये इशू चल रहा है लगातार और उस पूरे इशू को जब हमने खोदा हाँ तो पता चला कि एक मुस्लिम लड़का करगिल का वो यहाँ पे आके ले की एक बौद्ध लड़की से प्रेम कर लिया और दोनों उसके बाद जो है गायब हो गए और इसको हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का नाम देके प्रचारित कर दिया ठीक है अब देखिए ले जैसी शांत जगह में पूरा ले बंद हो गया बाद में आके मैंने लिखा तो इस पर जब मैंने लिखा उसके तीसरे दिन मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली खबर आई वहाँ से कोई खबर करने वाला नहीं था हाँ तो कहने का मतलब ये कि म्यांमार हो गया श्रीलंका हो गया यहाँ हो गया हाँ हमको लगता है कि बेसिक प्रॉब्लम डेमोग्राफी में बदलाव की है पता नहीं ये कि एक किस्म का अजीब फोबिया पैदा हो गया है कि डेमोग्राफी में बदलाव हो जाएगा हमारी ताकत कम हो जाएगी और सत्ता में पकड़ कम हो जाएगी इसलिए एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी है कि कुत्ता भी अपनी टेरिटरी हाँ। बनाता है वो फेरोमोन्स छोड़ता है पेशाब करता है हर आदमी अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत असम में यही समस्या है त्रिपुरा में भी डेमोग्राफी बदलने की समस्या है सब जगह तो यही प्रॉब्लम है और इसमें पॉलिटिक्स जब दक्षिणपंथी उस तरह उसको सूट करते हैं अनिल आपका मैं ये कह रहा था कि आप ये देखिए कि अब ये क्लैशेज ऐसी जगह भी हो रहे हैं जहां पहले नहीं हुआ करते थे कि जैसे बर्मा में आप देखिए बुद्धिस्ट और मुस्लिम संघर्ष है श्रीलंका में बुद्धिस्ट मुस्लिम संघर्ष है और मैंने साउथ ईस्ट एशिया के कम से कम एक देश की एक बौद्ध भिक्षु की लिखी हुई एक किताब पढ़ी है जिसपे मोटा मोटा ऊपर लिखा हुआ था नॉट फॉर मुस्लिम्स और फिर आप जो कह रहे हैं कहीं पे मुसलमानों की जगह हिस्पानी है कहीं पे ग्रीस वाले हैं कहीं सीरिया वाले हैं शाह साउथ चाइना में है इसके पीछे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कारपोरेटाइजेशन जो बढ़ा है सारी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद जो राज्य के अधिकतर संसाधन थे चाहे वो नेचुरल हो चाहे लिक्विड हो वो पूंजीपतियों के पास जा चुके हैं इन कॉरपोरेशन के पास जा चुके हैं अब अगर आपकी ये जो जनता है चाहे वो मुसलमान हो चाहे बौद्ध हो चाहे काकेशियन हो चाहे हिस्पानी हो चाहे यूरोपियन हो इनकी समस्याओं को हल करने के लिए सबकी समस्याओं के लेवल अलग अलग हैं किसी की समस्या भुखमरी है किसी की समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य है किसी की समस्या 
मनोरंजन और स्पिरिचुअलिटी है लेकिन इनको हल करने के लिए संसाधन चाहिए संसाधन अब हैं नहीं सरकारों के पास ये जा चुके हैं पूंजीपतियों के पास जिसके नतीजे में ये सरकारें ये पॉलिटिशियंस क्योंकि इनके पास अब कोई सलूशन नहीं बचा है इसलिए ये जानबूझ करके जाति के धर्म के रेस के मतभेदों को हवा दे करके सिर्फ पावर बैलेंस पावर में अपनी स्थिति बनाए रखने वरना की स्थिति में नहीं रहेंगे डेमोग्राफी इतनी बड़ी समस्या नहीं है अगर ये डेमोग्राफी बदली है आ, मुझे भी लगता है डेमोग्राफी जैसी चीजें मतलब की अगर हम बहुत तथ्यात्मक तरीके से देखें तो डेमोग्राफी बदलने में मतलब आठ सौ साल पहले मुगल आए यहाँ पे और डेमोग्राफी का ही केवल मसला होता तो 400 साल तो उनका एक्सक्लूसिव हिंदुस्तान पे कब्जा ही रहा तो डेमोग्राफी जैसी चीजें ऐसे मतलब और अगर डेमोग्राफी इतनी ही बुरी है तो यूरोप के सारे देश देशों की कंपनियां अपने सामान यहाँ आउटसोर्स करके क्यों बनवा रही हैं यहाँ उनसे लेबर भी तो मिल रहा है फोर्स भी तो है बड़ी हुई बड़ी हुई आबादी तो मुझे लगता है ये डेमोग्राफी डेमोग्राफी से ज्यादा नेताओं की लोगों की समस्याओं को हल कर पाने में अक्षमता और राज्यों के संसाधन का पूंजीपतियों के पास चले जाना समय तो एक दो अनिल भाई की बात में एक लाइन जोड़ने का कि ये जो राइट विंग उभार है पूरा ग्लोबल मजे की बात है कि जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म से जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसी क्राइसिस को मुद्दा बनाता है और जो क्राइसिस के क्राइसिस का फायदा उठाने वाला जो ये कॉरपोरेट लॉबी है इसके बिहार पे वही काम करता है जैसे ट्रंप क्लासिक एग्जांपल है ट्रंप क्लासिक एग्जांपल है उन्होंने कहा कि न्यू लिबरल खराब है और उन्होंने चुनाव जीता और फिर उनकी जो नीतियाँ हैं वो कॉरपोरेट के हित में है लेकिन मैं इसमें जो बात हो रही थी देखिए डेमोग्राफी का एक और चीज़ है सवाल सिर्फ आउटसोर्सिंग का ही नहीं है जर्मनी को आप देखिए जर्मनी का जर्मनी आज यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री है उसके पास बहुत इकोनॉमिक पावर भी है उसको पहला जो बूम मिला वो जो फॉर्मर सोवियत ब्लॉक्स ईस्टर्न यूरोप का जो ब्लॉक गिरा और स्लोवाकिया से लेके सर्बिया ये सब कुछ हुआ वहाँ जो वहाँ जो रिफ्यूजीज का जो इन्फ्लक्स हुआ जर्मनी में और थोड़ा मोड़ा अफगानिस्तान शुरुआत वाला जब तालिबान का उभार होता है उस चीप लेबर ने जर्मनी को सस्टेन किया अब ये चीज फ्रांस और ब्रिटेन ने उतनी उत्साह से नहीं किया नहीं तो आप देख रहे हैं कि क्या क्राइसिस है स्पेन ने नहीं किया आज स्पेन इटली ग्रीस ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है डिफॉल्ट कर चुके हैं और फिर अभी देखिए कि अभी भी जो सीरिया संकट है या मिडिल ईस्ट के और भी कुछ देशों में तो उसमें आपने देखा होगा कि जर्मनी ने सबसे ज्यादा लोगों को ऑब्जॉर्व किया है ठीक है एक लाइन और इसमें मैं जोड़ूंगा कि 1990 में दो चीज़ें होती हैं 1990 के बाद कि न्यू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी आता है और वो जो जिनको आप टॉरिंग लीडर्स बोलते थे वो राइट विंग के हो सकते थे वो प्रो कॉरपोरेट हो सकते थे वो गुट निरपेक्ष के हो सकते हाँ, थे हाँ, वो लेफ्ट के हो सकते थे आप देखेंगे कि उनका लाइन से डिमाइस होता है फिडल कास्ट्रो अकेले पड़ जाते हैं मिसेज गांधी चली जाती हैं रोनाल्ड रिगन अब नहीं है थैचर अब नहीं है और जो उसके बाद की पीढ़ियां आई हैं चाहे किसी भी खेमे की हों वो मतलब एक बहुत ही बौना नेतृत्व हमको नब्बे में और इक्कीसवीं शताब्दी के पहले दशक में मिलता है अब दूसरे दशक में अब बौनों से भी नीचे अगर कोई टर्म हो तो अब चलिए ठीक है तो उससे नीचे तो अब क्या होगा वो देख ही रही दुनिया ट्रंप के रूप में हमारा सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और दूसरे के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता आखिरी पे हम जल्दी से छोटी छोटी चर्चा करके फिर अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या वाले मामले पर एक बयान दिया कि अगर इस देश में 
अगर हिंदुओं के मुताबिक फैसला नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया अयोध्या विवाद का राम मंदिर का तो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं क्या ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाए सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में ऐसे कितने ज्वलंत फैसले दिए हैं देखिए गृह युद्ध टर्म का इस्तेमाल रविशंकर ने किया है इसका मतलब ये नहीं कि उनके मुंह से गृह निकले और हम इस संभावना पे विचार करने लगे ये भी सही बात है मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं फिर हाँ, उनकी हाँ, गृह युद्ध तो क्या होगा लेकिन कोई आदमी इतना ताकत कहाँ से पा जाता है कि वो देश के सुप्रीम कोर्ट जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था को के के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा क्योंकि इस सवाल से कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा या उसके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश तो कही जा सकती है मैं बताता हूँ वो ताकत कहाँ से आती है अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते दस साल पहले श्री श्री रविशंकर सुदर्शन क्रिया में पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते थे खुश रहना सिखाते थे सकारात्मक सोचना सिखाते थे लेकिन ऐसा क्या हुआ दस साल में कि खुद रविशंकर विध्वंस की भाषा बोलने लगे इस देश में गृह युद्ध और सीरिया की स्थिति देखने लगे इसके बीच में यमुना किनारे हुआ वो यज्ञ है जिसमें विश्व सांस्कृतिक महोत्सव हाँ जिसमें इन्होंने यमुना के पूरे उसके फर्टिलिटी उसको बर्बाद किया और फिर उसके बाद जो इन पर जुर्माना लगाया इन्होंने नहीं दिया तो अब आप देखिए कि जितने बाबा हैं उनमें होड़ लगी हुई है कि वो सरकार से कितने सजमीने संसाधन सब्सिडी और इनमें से कई की तमन्ना ज़्यादातर की तमन्ना सीधे पॉलिटिक्स में आने राज्यसभा लोकसभा में आने की भी है और इसके बदले किसी भी हद तक ये गिरने को तैयार ये बाबा पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता है कि तरह नहीं बिल्कुल उनको उनके उनके गॉडमैन वर्कर की तरह काम करने के लिए तैयार तो ये जो डायलॉग है ये इसी गॉडमैन वर्कर बीजेपी गॉडमैन वर्कर का अच्छा टर्म ये गॉडमैन वर्कर अभिषेक आपका संक्षिप्त टिप्पणी देखिए श्री श्री पर ऐसा है कि श्री श्री ने जो कहा है वो कुल मिला राजनीतिक ताकत जो मिली है अनिल भाई ठीक बोल रहे हैं उसी का परिणाम है ये सब मनबड़ हो गए हैं है, बड़ बड़ के बोल रहे हैं लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस देश में जो स्थितियाँ हैं है, जो देश अनगवर्नेबल बनता जा रहा है संस्थाओं के क्षरण से वो ऑब्जेक्टिवली मैं कहूँ तो वो गृहयुद्ध की तरफ ही बढ़ रहा है रविशंकर किसी और कारण से कह रहे होंगे लेकिन दरअसल गृहयुद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं देखिए अभी पीछे जो महाराष्ट्र में हुआ वो दलित वर्सेज मराठा उससे पहले रोजगार आरक्षण के सवाल पे हरियाणा में हुआ गुजरात वाला उससे पहले और पहले अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में कुछ आदिवासी लैंड जो पहले किसी ने ले लिया तो उसको लीज पे दे दिया ऐसी चीज़ें तो हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कहा जो गृह युद्ध टाइप की मामला हमारे यहाँ बहुत तरीके के फॉर्ट लाइन जो हैं वो मौजूद हैं और मज़े की बात है कि उन उन फोर्टलाइंस पे बात करके कोई सीरियस कोई उसका उपाय बताए और उपाय मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि राइट विंग की तरफ से नहीं आ सकता है या कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं आ सकता उसकी तरफ से भी आ सकता है कायदे का आ सकता है तो वो चीज़ नहीं हो के लोग इधर उधर अपना बतिया रहे हैं उसमें अपना सेंकने की बात हो रही है दूसरी चीज़ कि श्री श्री जैसे लोगों का जो बयान है इनसे पहले बाबा रामदेव भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहे हैं बहुत और लोग भी बोलते रहे हैं और अफसोस की बात है कि आज भले ये एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ खड़े हों ये बाबा लेकिन इन बाबाओं को बढ़ाने में विपक्ष की कई पार्टियों का बहुत सक्रिय रोल रहा है और अफसोस की बात है कि जब भी ये नॉनसेंस बतियाते हैं तब ये लोग तो ये लोग उसको काउंटर पोलिटिकल काउंटर एक पोलिटिकल स्टेटमेंट को पोलिटिकली काउंटर किया जाना चाहिए और मैंने तो जैसा कहा था कि अगर ये देश सीरिया बनता है तो कई बार होता है ना कि मीडिया का जो इमेज होता है जो सेलिब्रिटी हुड होता है वो कई बार आपको बुरा बनने के लिए भी उकसा सकता है तो हो सकता है श्री श्री के फैंटेसी में कोई बगदादी भी हो चलिए 
इस न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा में इतना ही आप लोग अपने अपने रिकमेंडेशन जो है सोच के रखें तब तक मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट है वो अपने श्रोताओं को बता देता हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री ने कल चूँकि विश्व महिला दिवस था तो उस मौके पर अपनी सभी जितने महिला सब्सक्राइबर हैं या सब्सक्राइब करने की इच्छा रखती हैं महिलाएं उनको बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है उसके तहत उनको 40 परसेंट की सीधे सीधे सब्सक्रिप्शन में छूट दी जाएगी तो किसी भी तरह के मीडिया के ऊपर जो कॉरपोरेशन और पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के दबाव हैं इनसे बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाएं न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें प्रकाश आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते के लिए क्या होगा मैं अभी एक देवदत्त पटनायक की किताब है हनुमान चालीसा का ट्रांसलेशन और उस पर टीका है वो किताब बेसिकली अंग्रेजी में है उसको भरत तिवारी ने हिंदी में अनुदित किया है रूपा ने और मंजुल ने छापा है मैं आजकल वो पढ़ रहा हूँ और मुझे मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा कि एक तो बढ़िया साहित्य के लिए पढ़ा जाए उसको और दूसरा कि देवदत्त ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की है ठीक बात अभिषेक आपका क्या रिकमेंडेशन है इस हफ्ते देखिए मैं पिछले हफ्ते जो है कुछ फिल्में देख रहा था विदेशी फिल्में देख रहा था लैटिन अमेरिकी तो अचानक मेरी नज़र एक ऐसे एक्ट्रेस पर पड़ी जिसको मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था हाँ तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर बताऊंगा तो आप ही लोग यहाँ पे ही बताऊंगा हाँ अर्जेंटीना की एक एक्ट्रेस हाँ जो कि आज की डेट में शायद सतासी नब्बे साल की होंगी इसाबेल सरली उनका नाम सरली हाँ मैंने कभी नहीं देखा था ईमानदारी से बताऊँ और इसाबेल सरली वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने जो है टॉपलेस फिल्मों की शुरुआत की थी एक्ट करने की और जिस पहले निर्देशक के साथ उन्होंने काम किया वो उनके पति बने और उनका 35 से 40 साल का करियर रहा और लैटिन अमेरिका के मतलब पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इनकी 90 परसेंट फिल्में बैन हुई अच्छा और जितनी फिल्में बैन हुई वो सारी सुपरहिट हुई हाँ अच्छा हाँ तो मैं अश्लीलता से इतर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ईसाबेल सरली को ज़रूर देखिए तो आपको कोई स्पेसिफिक फिल्म उनकी या मतलब ऐसे नहीं उनकी तमाम फिल्में हैं एक फिल्म मैं कह सकता हूँ इनसेशियबल एक फिल्म है इसमें इनसेशियबल में टी नहीं है आई एन एस एस सी आई बी एल ई ये सन चौरासी की फिल्म मेरे ख्याल से है इन फिल्मों को देखें और फिर सोचें कि हमारे देश में आज 2011 हजार ग्यारह बारह अठारह में सनी लियोनी को लेके इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है अनिल आपका रिकमेंडेशन ही सबते कुछ दिन पहले मैंने किताब पढ़ी उसमें जो लोकेल है उसका जो विषय वस्तु है वो हमारे देश की हालत से वर्तमान हालत से बहुत मिलता जुलता है अच्छा जिस तरह का खून खराबा धार्मिक नफरत फांसीवाद का उभार ये सब उस किताब में है तो ये वो किताब उसके एक्सट्रीम स्थितियों में लिखी गई किताब है उस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसके लिखने वाले हैं विक्टोर फ्रेंकल अच्छा तो विक्टोर फ्रेंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे साइकियाट्रिस्ट थे जो 21 साल के थे अपनी थीसी से लिख रहे थे तभी उनको अरेस्ट करके ले जाया गया कंसंट्रेशन कैंप में आश्विट्स में ऑस्विट्स अच्छा वो जीव्स थे जीव थे यहूदी अच्छा। थे वियना के रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के और वहाँ वो कई साल चार पाँच कैंपों में रहे और वो दिन रात उन्होंने अपने अगल बगल के लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाए जाते हुए यातना दे मारे जाते हुए काम के बोझ से मारे जाते हुए मतलब एक जो एथनिक क्लिनजिंग है वो देखी उन्होंने और उन्होंने फिर इसके आधार पे जो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम जारी रखा वो अपना स्टडी जारी रखे वहाँ से निकल के उन्होंने ये किताब लिखी आधे हिस्से में उन कंसनट्रेशन कैंपों की हालत का वर्णन है और आधे हिस्से में जो उन्होंने नतीजे निकाले हैं अच्छा तो उसमें ये है कि जब ज़िंदगी में कोई उम्मीद ना हो चारों तरफ तबाही हो चारों तरफ दुख हो तो कैसे जिया जा सकता है 
और क्यों जिया जा सकता है ये उन्होंने बताया मतलब जीवन की आशा वाला तो कम से कम यंगस्टर से क्योंकि उनके लिए उनका भविष्य बहुत ग्रिम दिखाई दे रहा है उनका भविष्य बहुत खुरे रक्त रंजित दिखाई दे रहा है तो उनसे मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार वे कहीं से खोज के मैन सर्च फॉर मीनिंग जरूर पढ़ें ठीक बात मैं इस बार रिकमेंड करूंगा चूँकि अनिल भाई हमारे बीच में लेकिन मैंने काफ़ी समय पहले जब त्रिपुरा का रिजल्ट आया था तभी मेरे दिमाग में था कि जो हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं उनका उनकी थोड़ी समझ और मैं उसमें अपने आप को भी रखता हूँ उसकी समझ जो है वो पूर्वोत्तर वो जो नॉर्थ ईस्ट है उसको लेके बहुत या तो सतही है या फिर बहुत ही एलियन टाइप है तो उस चीज़ को अगर हिंदी में कोई समझना चाहे तो वो किताब है वह भी कोई देश है महाराज जो कि अनिल यादव ने लिखी है तो इस हफ्ते और उसको समझकर वो अद्भुत मतलब एक मिश्रण भी है वो उपन्यास भी है वो रिपोर्टाज भी है वो पॉलिटिक्स भी है और साथ में वो उसमें एक लोकल जो जो कलोकलिज़म है जो स्थानीयता का जो जो फन है ह्यूमर है वो भी उसमें है तो इस किताब को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा और उसका अंग्रेजी संस्करण भी आप लोगों को मिलेगा इज़ दैट इवन कंट्री सर के नाम से है तो ये दोनों किताबें हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं अपनी उसमें जो हमारी स्कीम का अनाउंसमेंट था उसमें एक बात बताना मैं भूल गया था कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो किसी भी तीन महिला सब्सक्राइबर को नए सब्सक्राइब करके एक न्यूज़ लॉन्ड्री की टी शर्ट फ्री पा सकते हैं तो फिर से वही अपील कि अपना योगदान करें और मीडिया को कॉरपोरेशन और पॉलिटिश पॉलिटिक्स के दबाव से बचाए रखने में अपना योगदान करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें